0: Cero. Cantabria.
1: Cantabria en la onda. Deportes con Fran 10. Onda 0.
2: Saludos, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica. Hoy toca hablar más que de deportes, de una instalación deportiva de los campos de Sport del Sardinero que ha sido protagonista en la jornada por la reunión oficial que mantenían el Racing y el Ayuntamiento de Santander. Comentaba la alcaldesa de la capital de Cantabria, Gemma Igual, que era la primera reunión oficial con los nuevos eh, máximos accionistas del Racing porque la anterior, con el argentino Sebastián sería presente, pues había sido más una presentación. Así que de trabajo, de trabajo, esta ha sido la primera reunión. Y sobre todo, pues bueno, va a acelerar mucho el proceso de obras y remodelación de los campos de Expulsar Dinero. Que en eso estamos todos de acuerdo que hace muchísima falta. El estadio está que se cae. Y es necesario para la ciudad y para toda Cantabria Así que hoy es verdad que ha sido una reunión importante En el sentido de que se ha avanzado ya una especie de cronograma Con todas las obras y cuándo van a comenzar O cuándo se pretende que comiencen Y eso es importante, muchas de ellas ya las sabíamos O incluso habían comenzado Como era ese repintado de los asientos de los campos de sport en abril de 2024, apunten esa fecha, los campos de Sport dinero van a presentar una mejor imagen, van a lucir mejor y va a ser, decía Manolo Higuera, una instalación de la que la ciudad y toda Cantabria pueda sentirse orgullosa. Yo no sé si se ha precipitado, pero ya sabemos cómo es esto de las obras, que sabes cuándo empiezan pero no cuándo acaban, pero eso es la idea. Tampoco es una remodelación del estadio total, no es algo estructural. Porque al final son pequeñas reformas, se repintan los asientos, eh, es verdad que los vestuarios se hacen nuevos, se arregla la cubierta para que no haya goteras, los baños estarán también nuevos y habrá agua en ellos, que casi parecerá un, un milagro. Pero no es un estadio nuevo, con lo cual, pues bueno, la gente dice que en abril parece dentro de poco. Bueno, también hemos esperado mucho que el convenio, el anexo al convenio, se firmó hace más de un año ya. Y salimos hoy con esta con esta reunión, con este cronograma, ¿no? Escuchamos a Manolo Liguera, el presidente, decir que hombre, que todo esto lo va a acelerar mucho y la importancia que tiene ya el saber cuándo empiezan y más o menos cuándo acaban, ¿no? eh, todas las obras. liguera
0: Voluntad común de, de mejorar el, el estadio de forma rápida y, y de forma efectiva sino que además salimos eh, con un cronograma de, de ejecución. Y eso, eh, en el fondo, es lo más importante de todo.
2: Eso es eh, vital. Y lo comentaba Manuel Higuera, más o menos está previsto que todo acabe. Luego, es verdad que faltarán eh, más cosas por hacer, porque hay que hacer prácticamente de todo, pero lo más importante, lo que urgía, pues eh, como lo de los baños, o los asientos o las cubiertas, eso esperan que esté todo acabado en abril de 2024.
0: Eh, lo que estamos transmitiendo las dos instituciones es que eh, aproximadamente en el mes de marzo-abril vamos a ver un estadio absolutamente cambiado eh, que sea digno para la gente que sea digno para los racinguistas, que sea digno para la gente de Santander que nos sintamos orgullosos que nos sentimos orgullosos de un estadio que en el fondo es un eh, elemento arquitectónico de tal nivel que mucha de la gente que viene a Santander en gran parte va al estadio a hacerse fotos. Queremos sentirnos orgullosos de nuestro estadio, todos los santanderinos. Y creemos, sinceramente, aunque faltarán varias cosas que, que habrá que hacer, habrá que seguir haciendo, pero que en el mes de abril aproximadamente tendremos un estadio con una imagen absolutamente remozada
2: se va a notar, se va a notar muchísimo en abril yo no sé si estará ya todo acabado en abril o habrá que esperar ya al final de la temporada en, en junio pero, pero evidentemente las mejoras están ahí aunque muchos aficionados digan es que siempre es lo mismo, bueno, todo lleva un proceso burocrático tremendo y ya está, ya está, ya van a, van a comenzar la mayoría de estas obras, algunas el mes que viene que hace el club y otras en enero de las que le toca al ayuntamiento, el ayuntamiento va a poner en ese anexo al convenio dos millones y medio y el Racing aproximadamente dos hoy se hacía balance de lo gastado, aunque no lo tenían manera ha sido claro todavía y de lo que se va a gastar mañana en el pleno municipal eh, se aprueba también 1,4 millones de euros para para todo lo que tenga que ver con estas obras principalmente baños y cubiertas eh, gema igual eh, lo comentaba y evidentemente ya anunciaba ¿no? que, que ya está todo en, en marcha para salir a licitación y las obras pues comenzar en, en 2024 en enero
1: Hacemos balance de cuánto dinero de cada una de las dos partes llevamos ya imputados a este convenio y cuáles son las siguientes actuaciones. Pues a día de hoy el Ayuntamiento de Santander ha justificado en este convenio 800.000 euros, que es eh, lo que nos gastamos en la iluminación y en esta reunión pues, hemos dado eh, cuenta y hoja de ruta de los siguientes pasos. Si estamos hablando de los baños, pues hemos definido las actuaciones que serán pues, el suelo, el pavimento, los sanitarios. Ya está encargado el proyecto de obras se licitarán las obras en noviembre y se iniciará para primeros de año. Esta la dotación presupuestaria forma parte del millón cuatrocientos mil euros que mañana aprobamos en el pleno.
2: Además hay que sumar eh, la obra de bombeo de agua que es una obra menor porque cuesta cincuenta mil euros y esa en un mes ya va a estar eh, pues bueno en ejecución. No tiene tantos trámites. Eh, lo del techo, pues, estará eh, en noviembre y en enero, pues, eh, comenzarán las obras. Lo del grupo electrógeno alternativo, que exige la Liga, pues, también ya parece que está resuelto. O sea, que todo ha ido muy despacio hasta ahora, pero ahora ya comienza a acelerarse. Explicaba Gema Igual la Alcaldesa, pues, eh, estas otras actuaciones.
1: Si hablamos de los equipos de bombeo y los grupos de presión, para lo cual ya tenemos la dotación económica, aproximadamente 50.000 euros, ya está el informe de ingeniería, se están elaborando las prescripciones técnicas y como se supone que es obra menor, en un mes pueden empezar las obras, la impermeabilización, que ya tenemos el proyecto para noviembre, para poder licitarlo, y se, se, se supone que las obras comenzarán a principios de año. En electricidad, pues ya hemos eh, resuelto el problema del equipo electrógeno, ya está arreglado, también está resuelto el cuadro de conmutación, y ahora el resto de las actuaciones también Estamos para licitarlos en octubre y forma parte de ese millón cuatrocientos mil euros. Si hablamos económicamente, pues ya hemos imputado a este convenio 800 mil euros, más lo inmediato que empieza en un mes, que es los equipos de bombeo y grupos de presión, 50 más el millón cuatrocientos que llevamos al Pleno, que es para los baños, para la impermeabilización y para la electricidad.
2: Y el Racing se ha gastado algo más de un millón de euros. Eh, ya se ha realizado el sistema de, de riego de, del campo y ahora um, comienzan otro tipo de, de obras de las que ahora hablamos. Además, esta comisión de seguimiento de, del convenio pues, se va a reunir de manera más eh, a, en, más frecuente. Manuel Higuera va a formar parte de ella con el secretario del Consejo, López Tafal, y con José del Río como asesor de, del Racing y por parte de, del ayuntamiento, tanto Gema Igual como César Díaz y también la concejala de, de Deportes. Comentaba Manuel Higuera que el Racing, por ejemplo, ya ha empezado lo que es el repintado de los asientos, para los asientos nuevos de la zona norte Y de tribuna principal Pues va a haber que esperar Porque la empresa no tiene stock de, de asientos Pero van a intentar acelerarlo Porque si no hasta febrero aproximadamente no, no iban a estar Es verdad que lo ideal pues quizás sería cambiar Todos los eh, asientos de, del estadio Todas las localidades Pero me imagino que no, no da el dinero Y se cambian los de esas zonas del campo Porque están totalmente destrozados Aunque los otros, los que pintan También están bastante mal Pero bueno, decía Manuel Rivera Que quedan como, como nuevos Escuchamos al presidente.
0: Probablemente el pinte, eh, quedará pintado eh, de forma uniforme, de verde, eh, los asientos eh, aproximadamente en el mes de finales del mes de noviembre, aproximadamente. Se van a sustituir todos los asientos de, tribuna, eh, principal, de la tribuna principal y de la zona de la gradona, de, de Preferencia Norte. Esos asientos van a ser todos nuevos. Eh, porque Porque no tienen arreglo, en definitiva, bueno, no son subsanables. Eh, ahí tenemos un problema, eh, que es el, la fecha de suministro de la fábrica de los asientos, pero eh, no so, como mucho, como mucho, eh, se realizarán entre los meses de enero y febrero del año que viene, pero intentamos, estamos trabajando intensamente en poder anticipar ese, ese periodo.
2: No es novedad, ya se lo habíamos contado más de una vez y, y se ha dicho públicamente, el gobierno de Cantabria se va, se va a sumar a este convenio de colaboración entre Racing y Ayuntamiento. No hay cantidades, le hemos vuelto a preguntar a Manuel Liguera, todavía no se ha hablado de eso, pero sí que se va a sumar el gobierno de Cantabria pues, eh, pues a esto. ¿no? Y decía Manuel Liguera, pues algunas de las cosas que puede aportar el Ejecutivo Cantabria, pues por ejemplo, la accesibilidad. Se ha hablado de instalar un ascensor, dos, esto todavía está muy verde, pero bueno, si entra el gobierno de Cantabria, que lo va a hacer, pues es uno de los temas de los que se puede encargar, comentaba Higuera.
0: Lo pues sabéis eh, públicamente, la presidenta del gobierno, tam también privadamente, eh, ha manifestado su, su voluntad y su decisión de, de participar en, en, en la, digamos, la rehabilitación del estadio y lo que vamos a proponer es, eh, creo que la fórmula más correcta es eh, digamos, adherirle al, al convenio que tiene el Ayuntamiento con Racing con el Racing y eh, que participe en determinadas actuaciones de las, que, de las que ya están previstas en el Estadio. Eh, Se si nos ocurre, por ejemplo, el, la cuestión de la accesibilidad, que es un problema global y que afecta a la sociedad en general, pues, pues a lo mejor es un es algo en lo que el gobierno podía participar de forma intensa.
2: Y el 9 de octubre el Racing inicia las obras en los vestuarios, que están muy mal, y el túnel de, de acceso al terreno de juego. Eso ya empieza el 9 de octubre. Y un detalle importante, porque mencionaba Manoliguer, hay muchos turistas que se hacen fotos con el estadio, el escudo de la fachada principal del campo está también, eh, por un aspecto y una imagen bastante deplorable. Se va a cambiar, pero el detalle es que se está esperando a la venta publicitaria exterior de, de, de la instalación y quizás pues ese nombre ¿no? de que una empresa que pueda aportar a los campos por el sardinero. Y ahí entraría pues, el nuevo escudo que incluiría pues, un, una marca. ¿no? Evidentemente también eh, se está estudiando pintar todo el campo por fuera con colores verdes o con murales como tienen en la zona de, de la Asociación de Peñas. Pero claro, lo urgente son los baños, la cubierta para que no haya goteras eh, y este tipo de actuaciones. Pero bueno, en eso también se está trabajando. Lo comentaba Manuel.
0: Pero eso, eso ya sí que no es una obra estructural, eso es algo que, que vamos a hacer, que eh, está un poco pendiente de, de, de la utilización de otros servicios, de otros soportes publicitarios que están previstos en el convenio, como puede ser el, desde el nombre del campo a la publicidad exterior, digamos para un conjunto uniforme, eh, se ha pensado incluso en, en hacer un pintado exterior eh, para darle una imagen muy concreta al campo que estaba previsto ya en su momento o sea, que, 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 que la imagen sí que estaba en su momento previsto bueno, hay varias cosas que, se, que hay que hacer pero eh, lo importante de verdad es eh, lo que transmite imagen directa es eh, los asientos, es una cosa básica eh, funcionalmente los baños, la cubierta porque es una necesidad casi de, de, de higiene social y luego... Eh, otro aspecto que, que, que no he comentado, pero que, que, que evidentemente se va a hacer, que se va a comenzar el día 9 de octubre, es la remodelación íntegra de la zona de vestuarios y del túnel de salida al estadio, que es donde la televisión transmite la imagen a nivel nacional de nuestra instalación.
2: Pues muchas obras, ya hay fecha para todas y esa esperanza ¿no? para abril de 2024 de que los campos de dinero pues sean otra cosa y que sean dignos por lo menos. Yo no sé ya si sentirnos orgullosos o más o menos eh, modernos, no va a ser un estadio nuevo como es el Molinón o han tenido la suerte de tener en otras ciudades, pero que sea digno. Y que se pueda asistir a un partido sin correr eh, riesgo, ¿no? Y que tengas una localidad, eh, que tengas agua en el baño y baños, ¿no? Pues bueno, yo creo que van por el, por el buen camino y aunque han tardado mucho en, en ponerse en marcha, esto ya después de lo de hoy, pues se va a acelerar muchísimo. Ojalá que, que esté para abril de 2024 y que los campos respuestas al dinero luzcan de otra manera. Precisamente ahí, vamos ya con el tema deportivo. Ha entrenado la plantilla... ...de José Alberto para preparar ese partido... del viernes a las 9 en Butarque... ...segundo el Leganés contra sexto el Racing... ...si ganan los cántabros se dormirían segundos... ...en la clasificación, casi nada... ...pero no va a ser un, un rival cómodo... ...ni mucho menos, todos a disposición del mister ...no hay lesionados, ya está Jorge Pombo... ...Saúl ya lo contaba el mismo ayer, que está bien todos disponibles y hoy después del entrenamiento hablaba Iván Morante, el mediocentro leonés, aunque de origen cántabro, purriego, su padre y sus abuelos lo son, eh, comentaba pues lo feliz que está por haber sido nominado al premio Puskas premio de la FIFA a nivel global un galardón que, bueno, está destinado a reconocer los mejores goles del año a nivel mundial, casi nada y es el único tanto que marcó el año pasado, un golazo con la camiseta del de Ibiza y hablaba, pues bueno, de lo contento que está y de que se ve con, con posibilidades de, de ganar el galardón, es el único español nominado a este premio Puskas en esta edición.
3: Bueno, la verdad es que es, es un orgullo estar nominado a, a ese premio, además creo que fue en una situación en la que estábamos bastante mal el año pasado y fue un momento de de euforia que, que recuerdo con, con mucho cariño de allí y, y bueno, y respecto a, a si creo que puedo ganar, pues si estoy en la lista y, y al final creo que, que tengo opciones, creo que tengo opciones, pero, pero bueno, también depende de, de los votos de otros, no sé exactamente cómo van y, y bueno, bueno con, con alegría y, y espero ganar.
2: Es complicado, pero bueno, ya estar ahí nominado es un auténtico lujo y un orgullo para él. Hablaba, por supuesto, también Iván Morante del partido del viernes ante Leganés. Esto es lo que comentaba.
3: Bueno, primero vamos a, a ir a Leganés. Del Tenerife ya hablaremos más adelante. Creo que Leganés es un equipo muy rocoso y que nos va a poner las cosas muy difíciles y tenemos que, que aprovechar bien nuestras armas. Eh, creo que tenemos un gran equipo y que le podemos competir a cualquiera y esperamos sacar los tres puntos de allí
2: claro, le preguntaban por, por los partidos porque los tres seguidos que tiene el Racing en ocho días, el viernes le Leganés, el martes en Tenerife y el sábado en el Sardinero el, el partido ante el Sporting de Gijón, casi nada Hablaba también Iván Morante pues de, de lo dura que es esta, esta segunda división y que no te puedes confiar ante nadie. Son enfrentamientos ante equipos que están en la zona alta de la clasificación, pero aquí da igual, arriba en la tabla o abajo, porque cada partido hay que lucharlo hasta el final.
3: La segunda división no da descanso a nadie, eh, sí. jugar contra los primeros o contra los últimos al final el partido se te va a ir a, a pequeños detalles eh, ya lo estás viendo el otro día te pones 2-0 y en el, último mi, en el último minuto te meten casi un gol y, y te aprietan hasta el final, eh, como te digo van a estar todos los partidos muy disputados y, y yo creo que respecto al calendario, sí, nos hemos quitado ya gente de arriba nos quedan ahora tres partidos eh, contra gente que, que sigue ahí, pero cuando nos enfrentemos contra los de abajo será prácticamente igual de difícil
2: en ese sentido, también hablaba ayer en Juego de Plata, el podcast de Segunda División de Onda Cero. Ya lo tienen disponible en la web de Onda es Hablaba a Juan Carlos Arana ¿no? de, de lo complicada que es esta Segunda División y lo larga que se hace. Él lo vivió el año pasado cuando llegó a Leibar en el mercado invernal, que parecía que iba a subir el equipo armero y al final eh, se quedó a las puertas. Escuchamos a Juan Carana.
4: Al final es una liga muy larga, es un principio de liga donde tres puntos son vitales y de pasa de estar sexto a estar decimos segundo por tres puntos. Entonces bien ahora un Legales que va segundo, vamos a tener, dice que si no me equivoco, pues a quinto o cuarto. O sea, son dos jornadas difíciles donde tenemos que tener el apoyo de todo el mundo, tenemos que seguir con, con la confianza que hemos tenido hasta ahora, con la, la dinámica buena y, y pensar en que somos capaces de todo y que no tenemos que ir con con, como te comenté, en Zaragoza. O sea, vamos a ir a todas a ganar a, a lo que estamos haciendo hasta ahora. Yo creo que el juego está siendo eh, vistoso, está siendo atractivo para nosotros que al final es lo que sabemos hacer y apretar los dientes, trabajar y son dos partidos difíciles que tenemos que sacar el máximo de puntos posible. Por experiencia, pues mira, llegué a Leivari y, y desde que llegué hasta las últimas tres jornadas de liga estuvimos líderes y, y al final pues nos sube. Entonces, esto es una carrera de fondo, al final no... no, no no va a ganar el que más rápido vaya, sino el primero que llegue. Entonces tenemos que seguir así en esa línea, pensar en, en positivo siempre y si te digo la verdad, hacerle caso al mister, eh, estar tranquilos y confiar en lo que hacemos que ya se ha visto que, que sabemos hacerlo. O sea, no nos están pidiendo algo que, que tengamos dudas o que pensemos que no vamos a llegar a, a optimizarlo.
2: Se ha adaptado muy bien Juan Carlos Arana. Hablaba también del partido del viernes en Butarque.
4: Bien, de momento muy contento, o sea, estoy eh, ilusionado con todo, al final cuando tú estás a gusto en, en tu trabajo, el día a día siempre es más favorable, mi pareja está súper a gusto, entonces yo la verdad que yo me fui muy pequeño de casa, no, no estimo tampoco gran cosa, entonces donde me manden allí iré y estaré bien igual, pero sí que es verdad que al final que tu pareja esté a gusto, ...y que se respire fútbol en la ciudad... ...pues eh, es algo que no había vivido hasta ahora... ...es algo que agradezco... ...y ahora que las cosas van bien... ...y la gente está ilusionada... ...es, es una pasada... ...o sea, al final... ...entrar en el mundo profesional... ...yo llegué a Eibar y... y pues al final en, en esa zona... ...yo no vivía en Eibar... ...entonces ahora es la primera vez... ...que yo vivo en la ciudad donde... ...donde está el histórico... ...donde la gente se se desvive por el racing... ...y no lo había experimentado hasta ahora y que es verdad pues que al final eh, hay que tener cuidado porque es lo que te digo, las cosas van bien y la gente está ilusionada, pero en este mundo, por desgracia, hay de todo. Hay gente que incluso cuando las cosas van bien, pues siente esa necesidad de, de intentar amargar el día uno, pero gracias a Dios hasta ahora no me ha pasado. Yo creo que si las cosas siguen así, eh, espero que no pase y, y espero que cuando cuando te digo, cuando tengamos malas rachas, yo creo que no nos van a poder echar nada en cara porque ha visto cómo luchamos, cómo corremos, uh, cada uno da hasta donde puede.
2: Está encantado Juan Carlos Arana le recomiendo esa entrevista en Juego de Plata disponible en la web de Onda Cero, donde se repasa toda su trayectoria y su llegada también al, al Racing. Eh, escuchamos otro fragmento de esa entrevista de Juan Carlos Arana.
4: Sí, yo salí de, de la etapa del Atlético cambié Madrid por Atlético y, y lo pasé mal entonces decidí irme a casa y lo hablamos con mis padres digo, oye tampoco no quiero fichar ni las palmas llamaba a algunos equipos pero con un interés mínimo entonces dije, mira, no nos metemos ahí en, al lado de casa del de instituto y yo me pongo a estudiar, entreno con algún equipillo de aquí y, y me divierto. Y bueno, al final el míster del equipo de tercera, que era con los que yo quería entrenar, dijo, oye, ¿por qué no te hacemos ficha y, y si te apetece juegas? Entonces ah, así fue, o sea, me hicieron ficha. Y por suerte, pues no sé si fue el mismo fin de semana, porque jugué con el, con el tercera división y con el, al día siguiente con el juvenil, yo era juvenil de primer año y esos dos partidos dio la casualidad que el Villarreal iba a, ver a un taller en pino que estaba en Las Palmas todavía y pues de casualidad que llegó un día antes me fue a ver a mí y hablaron conmigo entonces me duró el año sabático me duró semana y media ya firmé y me quedé tranquilo de nuevo acabé el año en mi casa con mis padres en el equipo de mi pueblo yo creo que me vino bien para para hacerme un hombre y, y ver que, que la vida dura cuando sale pues del Madrid, de la Atlética, una burbuja donde, donde crees que te vas a comer el mundo y yo creo que a día de hoy esa madurez que tengo gracias a eso.
2: Hablaba Juan Carlos Arana de, de cuando dejó el fútbol para volver a, a estudiar tras salir del Real Madrid, eh, después eh, fichó por el Atlético de Madrid siendo juvenil y pues, bueno, decidió volver a casa y dejar el fútbol. Afortunadamente, como bien decía, ese año sabático duró poquito y enseguida se recuperó para Valompié y menos mal, menos mal porque tiene un talento descomunal. Hoy también es día de, de fútbol y de partidos, que tenemos Copa Federación a nivel nacional. A las 8 el bimenor recibe el entrego asturiano, allí en la Vidiera, a las 8 y cuarto la gimnástica de Torlavega juega en el malcón ante Lourense y a las 8 y media va a cerrar esta jornada para los equipos cántabros de Copa Federación en su fase nacional ya, en las Gaunas el Laredo, el Charles, se mide a la UDL un equipo que no hace tanto se enfrentaba al Racing pues bueno, a ver qué tal les va, tanto al Laredo como a la gimnástica, como al bimenor en esta fase final de la Copa Federación un alto y conectamos ya con Abel Antón, que tenemos este domingo carrera de polefreno aquí en Santander
0: Hoy, abonados del Racing y y predicad el racinguismo
2: hasta en los lugares más remotos, en las calles
5: y en las casas,
2: en las oficinas y en los bares. El racing se ha vuelto a poner en pie y vosotros sois parte de esto. Que cada racinguista tenga su asiento en el sardinero.
5: Que cada abonado sume un nuevo abonado. Que uno más uno sea igual al racing que todos soñamos. Suma un abonado y llévate una camiseta exclusiva. Más información en realracingclub.es. Es
2: una auténtica leyenda del deporte de Cantabria. Abel, Antón, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
2: Mm, leyenda del de, de deporte internacional, nacional. Y de Cantabria, te digo, pues estaba pensando, si es que últimamente vienes a nuestra tierruca cada dos por tres. Y te encanta, además.
5: Bueno, la verdad que en una tierra donde te acoge muy bien y estás muy a gusto cada vez que vas allí, pues cómo no, el, la, la, la tienes que sentir como tuya, como propia, ¿no? Y la verdad que una vez más, estaremos allí en esa carrera del domingo, de, de los 10 kilómetros de, de Freno, pues participando, y como no, por una buena causa, que es lo importante.
2: Además, eh, siempre suele recordar, cuando vienes aquí a, a Santander, pues que cuando eras muy jovencito, eh, uno de tus primeros triunfos importantes fue aquí en las pistas de la Albericia, que claro, pues decías, aquí un, un soriano, aquí viendo el, viendo el mar, cerquita, allí en la Albericia, que tienes un, un recuerdo y un cariño especial para, para esas pistas.
5: Bueno, a esas pistas siempre le tengo buen cariño porque cuando ganó he corrido, pues he ganado eh, muchas de las pruebas allí, y como no he sido campeón de España, campeón de la Ueza el meeting también que se que, hace, se que se hace en Santander, también ganando en esas pistas, pues quieras o no, siempre se es cariño y siempre es cariño en la ciudad, ¿no? porque es una ciudad que realmente acoge bien a la gente. Y, y que da gusto ir allí cada vez que vas, pues bueno, pues por, no por todo, ¿no? O sea, por el deporte, pero también por su gastronomía, por muchas otras cosas, ¿no? Y los amigos que, que, que están allí.
2: Bueno, el domingo hay que animar a la gente a apuntarse, ponle freno 2023. Es la segunda vez que recala en, en Santander esta prueba, que ya tiene mucha tradición detrás en Madrid y en otras ciudades de España. Y es verdad que, que, bueno, el año pasado funcionó bien... ...pero hay que darlo a conocer más y animar a la gente... ...sobre todo gente que no se asuste... ...que aunque no haya practicado atletismo... ...que son distancias cortas, 5 y 10 kilómetros... ...que se puede hacer andando... ...y que lo importante es colaborar en esta iniciativa... ...impulsada por a 3 Media y la Fundación AXA... Con, ...con las víctimas de accidentes de tráfico... ...que eso es lo importante, que, que te puedes dar un paseo precioso.
5: Hombre, lo que está claro que, que, que son 5 y 10 kilómetros, ¿no? La carrera de 5 kilómetros perfectamente se puede hacer andando... Y, y se puede disfrutar realmente por ahí, por el, lo que es por lo que es el paseo marítimo y, como no, el centro de la ciudad, ¿no? Yo creo que es una, una manera de, de recorrer Santander de otra manera y la puedes hacer corriendo y la puedes hacer andando. Eh, pero lo más importante de todo, ¿no? Que toda la recaudación o todo el mundo que va a colaborar realmente con la gente pues que lo ha pasado mal con las víctimas de, de tráfico, ¿no? Que yo creo que eso es lo importante y yo sé que se los santanderinos son solidarios y, y se apuntan precisamente por ese motivo, ¿no? Aunque yo creo que es una buena causa para poder participar, poder pasar una mañana y, como no, pues si además es solidario y ayudas a alguien, pues yo creo que eso es lo bonito.
2: Además, en esta iniciativa de Polifreno es muy bonito también ver a familias enteras porque hay carreras infantiles más cortitas y, y los más pequeñitos de la casa se lo pasan muy bien y tienen contacto ya con este mundo de, de las carreras, el atletismo, que es muy bonito eso, ¿no?
5: Bueno, lo que, las carreras de los niños siempre es lo que agradece a la vista, ¿no? ver los chavalitos corriendo, los pequeños, con la elección que la hacen, con la gana de, de, de ganar que tienen, porque no solo participan, sino que los ves, los motivados que están y cómo se preparan para, para correr y para ganar la carrera, o sea, esa motivación, yo que creo que para ellos es muy importante, muy bonito... Y sobre todo, pues bueno, pues que el día de mañana es la manera de hacer cantera, ¿no? De cantera con los jóvenes para que el día de mañana pues sean campeones. Y vete a saber, ¿no? Que, que quien corra la carrera el próximo domingo, el día de mañana lo vemos participando en unas olimpiadas, ¿no? Nunca se puede decir.
2: Y Abel Antón, eh, ¿con qué ánimo va a salir el domingo? Porque tú también participas, y claro, hay, hay mucha gente que se lo toma muy en serio y dice, se, ganar ganar a un campeón del mundo como Abel Antón. Así que eh, yo no sé cómo sales y cómo, cómo te tomas la carrera este domingo.
5: Bueno, yo realmente, a ver, yo la, me, me gusta correr, me gusta competir, ¿no? O sea, eso está claro. Pero claro, ya eh, eh, como todo, eh, la edad no va perdonando y cada vez el ritmo, cada vez cuesta mucho más y cada vez cuesta más hacer ritmos eh, altos, ¿no? Si sí está claro que seguro que ahí va a haber chavales de 20 o 25 años que van a correr a unas marcas yo creo que buenas a nivel nacional internacional y bueno, y yo estaría ahí pues peleando, luchando, pues pues estando pues en los 38 minutos, 37, o sea, bajando de los 4 minutos que es al ritmo que yo ahora me encuentro bien, ¿no? Aunque realmente me veo en buena forma, que eso es importante para para la edad que tengo.
2: Bueno, eh, hemos visto el otro día a la etíope Asefa eh, pulverizar ese récord de, de la maratón femenina con dos horas y, y once minutos, eh, tú la maratón eh, la ganabas, ¿eh? dos horas y eh, siete minutos y unas marcas increíbles, pero claro, como dices, la edad y, y la falta de tiempo para entrenar también, ¿no? va, va bajando ya el, el ritmo para todos.
5: Bueno, qué duda cabe que en el momento que tú dejas la alta competición sigues haciendo deporte, entrenando porque te gusta, porque te gusta mantenerte, pero cómo no, eh, lo, eh, tienes que hacer tu actividad diaria de trabajo, etcétera, etcétera, que es diferente de cuando eres profesional, ¿no? Pero sí que es verdad que lo más importante o lo que más a gusto estoy yo con todo esto es que sigo haciendo deporte, me sigo manteniendo en forma voy a las carreras la gente está conmigo me todavía se acuerdan de los grandes éxitos, ¿no? que hemos tenido en, en los años finales de los 90, principios de los 2000 y bueno, y ese es el orgullo para mí, ¿no? Y bueno, y si quieres que te diga de la de la que ganó, le, que la hizo el récord del mundo en, en Berlín este fin de semana, pues es algo estratosférico, ¿no? de eh, dos minutos el récord del mundo de maratón de chicas es mucho, pero es que hacer 2-11 ahora en España hay muy pocos chicos que bajan de 2-11 en estos momentos. ¿no? Quiere decir que es algo increíble que una mujer pueda correr a ese nivel y la verdad que hay que quitarse el sombrero para ella. Uh
2: -huh. El atletismo, que es un deporte precioso. Pues este domingo además dan buen tiempo porque dan nublado y 23 grados de, de máxima, perfecto para correr. Ponle freno en Santander 2023, segunda edición aquí en la capital Cántabra, con mucha tradición ya detrás. 10 kilómetros, 5 kilómetros y también para los niños pruebas infantiles, la salida y la meta en la zona de Sotelo a la altura de Plaza Porticada y un recorrido bonito por ese frente marítimo de, de Santander. Animamos a todos a participar y encima pues con grandes leyendas del deporte español como Abel Antón presentes en, en la cita. Abel Antón, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y buen viaje hasta
5: Santander. Bueno, pues un abrazo muy fuerte y nos vemos el domingo.
2: Allí nos vemos este domingo en la carrera Ponle Freno. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les dejamos ahora con el programa de Julia Otero, Julia en la onda, hasta las 7 menos 10 que empieza el Radio Estadio Liga que hay también fútbol en este miércoles. Y mañana más información deportiva aquí a las 2 y media de Información Deportiva de Cantabria. Un saludo, gracias.